0: Welcome to Rhine and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hey Rhine and Rouse people, welcome! Hier ist dein Jones mit einem neuen Format der Sex Hacks, den, aus dem Sex Hacking. Ich habe mir gedacht. Ich sammle viele Fragen, die ich beantworte, per E-Mail, über die Website, über Instagram und gerade weil ich in den letzten Zügen bin, das Sex-Hacking-Buch zu veröffentlichen, dachte ich mir, es wäre doch mal wieder Zeit für eine neue Rubrik, für eine kürzere, kürzere Form von Folgen, in dem ich euch eure Fragen beantworte. Nicht zuletzt auch, weil ich das Ganze als Coaching als Coach anbiete und ich will euch ein bisschen teilhaben an dem, was denn so Leute mich per E-Mail oder sonstige Kanäle fragen. Heute habe ich das Thema sexuelle Eifersucht dabei. Das ist ein spannendes Thema, das in vielerlei Hinsicht immer wieder vorkommt und ähm, dazu habe ich eine E-Mail bekommen von der lieben Sonja und ich schlage mal vor, ich lese euch diese E-Mail kurz vor. Hey Jones, jetzt traue ich mich einfach mal dir zu schreiben. Mein Freund und ich sind seit sieben Jahren ein glückliches Paar. Wir sind jetzt beide Anfang 30 und haben uns öfter gefragt, ob wir durch die lange Beziehung was verpasst haben, gerade wenn es um Erfahrungen beim Sex geht. Wir wollen unsere Beziehung sexuell öffnen, um uns diese Erfahrungen zu ermöglichen, jedoch keine offene Beziehung oder Polyamorie eingehen. Jetzt haben wir Profile in Joy Club und erste Treffen und wir haben kein beide krasse Phasen von Eifersucht. Was, wenn er sie besser ist oder eine bessere Figur hat oder besser im Bett ist? Werde ich dann uninteressanter in der Beziehung? Bekommen wir dadurch Probleme, die über den Sex hinausgehen? Jones, helf uns, was ist dein Take auf das Thema sexuelle Eifersucht? Wie kann man als Paar damit umgehen? Meine Liebe, das betrifft sehr viele Paare, das betrifft sehr viele Männer und auch Frauen gleichzeitig. Und gerade das Thema Eifersucht ist ein große, ist für viele Menschen eine sehr große Emotion, die ihr Leben sehr negativ beeinflusst. Und dementsprechend, glaube ich, eines der wichtigsten Themen, egal welche Beziehungsform man führen möchte, egal ob du monogam oder polyamor lebst oder leben willst. Du wirst irgendwann in deinem Leben sehr wahrscheinlich immer an einem Punkt mit Eifersucht in Kontakt kommen. Und ich finde Eifersucht eine extrem spannende Emotion, die ich sehr gerne bei mir beobachte. Und zwar ist es der Grund, dass ich mich vor einigen Jahren damit beschäftigt habe und ich bin über viele Geschichten gestolpert, aus der Menschheitsgeschichte, aus der aus der Anthropologie die eigentlich besagt, dass wir in der Urform Mensch, wie wir über Jahrtausende und Hunderttausende von Jahren als, ähm, als Herdentier in einer sozialen Gemeinschaft, in einer Gruppe von schätzungsweise nicht mehr als 150 Mitgliedern, durchgehend als Nomaden auf Wanderschaft waren. Warum ist das wichtig für Eifersucht? Das ist wichtig, weil aus dieser Denkweise, aus dieser Lebensweise heraus ähm, eigentlich keine Eifersucht hat stattfinden können, weil das war eine sogenannte ein, eine eine Mentalität von Sharing in der Gemeinschaft. Das heißt, in ja Millionen unserer Menschheitsgeschichte gab es keinen Besitz in der Form, dass das mein Freund, das meine Frau ist, das mein Kind ist, das mein Haus ist. Weil wir als Nomaden immer in unserem Überleben von der Gemeinschaft und von dem Zusammenhalt der ganzen Gruppe abhängig waren. Das heißt, die Menschheitsgeschichte betrachtet war es so, dass Kinder keinen Vater oder Mutter hatten, biologisch schon, aber durch die Gruppe erzogen wurden. Dass zum Beispiel kein Vater verantwortlich für ein Kind war oder eine Mutter, sondern dass die ganze Gemeinschaft letztendlich dem Kind, Eltern und Vorbilder ähm, war und es diesen Besitz innerhalb einer Familie nicht gab, dass es gar keine Familie als solches gab, sondern der Stamm war die Familie. Das heißt auch, dass man keinen Besitz hatte, dass man Essen untereinander geteilt hat, dass man ähm, die ähm, die Zeugung von Nachwuchs in Ritualen geteilt hat, damit der Nachwuchs ähm, sehr, wahrscheinlich und sehr höchstmöglich zum gleichen Zeitpunkt auf die Welt kommt und es auch wie so ein Zyklus darstellt. Also wir haben viel mehr in Zyklen, in einem Rhythmus gelebt, der von Nomadentum und gemeinschaftlichem Sharing abhängig war. Und dann ist irgendwann vor 20.000 Jahren etwas passiert, was den Menschen sesshaft gemacht hat, nämlich der moderne Ackerbau. Das ist eins der Dinge, die vor ungefähr 20.000 Jahren passiert sind wo Menschen durch den Anbau von Getreide sesshaft an einem Ort bleiben konnten. Und mit dieser Sesshaftigkeit konnte man plötzlich sich abspalten, als zum Beispiel Familie, von der Gemeinschaft abspalten und durch den Ackerbau, durch die Modernisierung, sage ich mal, mehr haben als der andere oder mehr anhäufen oder mehr ansparen, jetzt wenn es ums Lebensmittel geht. Und das ist der Punkt in der Menschheitsgeschichte, wo eigentlich Emotionen von Neid, von Gier, von Besitztum und auch von Eifersucht entstanden sind. Weil du es gibt keine Eifersucht in der Gemeinschaft, die grundsätzlich alles teilt und shared. Da kann es keine Eifersucht geben, weil Eifersucht basiert erst einmal auf dem Gefühl oder auf einem Eindruck von Defizit. Jemand anderes hat etwas, was ich nicht habe. Was hat das mit Beziehungen zu tun? Das hat insofern mit Beziehungen zu tun, dass wir heute davon ausgeben oder dass wir, dass der, der, die Eifersucht, die wir heute erleben in der Partnerschaft, äh, einen grundsätzlichen Denkfehler unterliegt. Nämlich dem Gedanken, dass wir einen anderen Menschen besitzen können. Oder dass ein anderer Mensch uns treu bleiben sollte. Das sind auch solche Dinge, zum Beispiel, die die Ehe regeln soll, der, der treue Schwur, ja, das sind alles Mittel eigentlich, um, um das, ich sag mal, den Nomadenteil, das Tierische in uns zu unterbinden, um ähm, für Sicherheit und Stabilität im Besitztum zu sorgen. Und wir sind einfach nicht mehr in einer Zeit, wo wo oder wir, wir kommen vielleicht erst wieder in eine Zeit, wo Sexualität und wo Liebe wieder mehr zum Objekt von Sharing, von, von gemeinsamen Teilen wird. Und wenn wir jetzt Experimente machen, wie ihr es zum Beispiel macht, also ihr sagt, ihr seid in einer monogamen Beziehung und ihr wollt es öffnen, im Grunde genommen für das Positive, um dem Gegenüber in einer langen Beziehung die Möglichkeit zu geben, sich sexuell zu erfahren, Erlebnisse außerhalb der Beziehung zu sammeln, um danach vielleicht auch glücklicher wieder zurück in die Beziehung kommen zu können, ohne den Gedanken, irgendwas da draußen verpasst zu haben. Was ich im Grunde genommen eine sehr ähm, gesunde Art und Weise der Beziehungsführung mir vorstelle, weil es beweist auch, dass ihr zwei committed in einer langfristigen Art von gewachsener Liebe seid, wenn ihr das aushalten könnt, ähm, dem anderen jeweils die Freiheit zu geben, zu schenken und gleichzeitig bei dem Versprechen, in Anführungszeichen zu bleiben, auch wieder zurückzukommen und ähm, dir sozusagen draußen den Appetit zu holen, und daheim zu essen. Und natürlich kommst du durch diese Tests, durch diese Erlebnisse in Gefühle, in den Bereich von Gefühlen von Eifersucht, weil wir plötzlich konfrontiert sind mit Ängsten, die vielleicht gar nicht so zu uns gehören, aber die wir uns über unsere Kultur und über die letzten 20.000 Jahre vererbt bekommen haben und die eigentlich jetzt so eine Art Konfrontation darstellen mit Glaubenssätzen, die vielleicht gar nicht zu dir gehören. Also es gibt einen sehr viel älteren Teil in deinem Gehirn, der eher als Nomade lebt, der eher an Teil, Teil interessiert ist. Und es gibt halt diesen anderen Teil in deinem Gehirn, der hat jetzt gelernt, dass er besitzen kann, dass er ähm, Verlustängste hat, was es zum Beispiel auch nicht gab im Nomadentum. Du kannst keine Verlustängste haben, wenn du ein Teil einer aktiven, lebendigen Gemeinschaft bist. Verlustangst heißt nur, wenn die Person mich verlässt, dann werde ich alleine sein. Und das wiederum ist eine Angst, die kommt aus dieser Nomadenzeit, weil dein Überleben von der sozialen Gruppe abhängig war. Dementsprechend mein Take auf sexuelle Eifersucht ist der, dass es eine sogenannte adaptive Emotion ist. Das heißt, es ist keine Grund, keine primäre Emotion, wie zum Beispiel Wut und Trauer, sondern es ist etwas, was wir aus Wut und Trauer machen, weil wir an Vorstellungen hängen, wie die Welt und wie andere Menschen, wie ich sein sollte, was ich tun müsste, was ich darf und was ich nicht darf. Wie gehen wir jetzt also mit Eifersucht um? Also was können wir denn jetzt aktiv tun? Du sagst bestimmt, hey Jones, alles voll cool, aber wir erleben einfach diese Emotionen und wir stecken da mittendrin und wir haben vielleicht auch Streits oder wir kriegen jetzt Probleme in der Beziehung. Was können wir als Paar tun, um hinter die Kulissen von Eifersucht zu schauen? Und ich habe drei Tipps dafür. Nummer eins ist die Botschaft deiner Eifersucht zu verstehen. Du kannst dich also fragen, worauf zeigt meine Eifersucht? Was ist das eigentliche Symbol hinter der Eifersucht? Welche ähm, Vorstellung habe ich von anderen, von dem anderen Sexualpartner? der auf ein Defizit von mir hinweist. Also wenn ich mir vorstelle, dass denn der, der heute, heute Abend der Sexpartner von meiner Freundin, von meinem Freund eine bessere Figur hat, könnte es dann sein, dass das Defizit vielleicht von dir kommt, weil du zu lange nichts für deine Figur gemacht hast und dadurch äh, Angst bekommst, dass es ähm, jetzt auffällt, weil ein Kontrastmittel, also der bessere Körper in Anführungszeichen von, einem anderen, von einer anderen Person plötzlich im Raum steht. Du könntest dich fragen, ähm, was sagt das Gefühl über dich aus? Also was ist denn diese Wenn-Dann-Verknüpfung? Also wenn du ähm, die Frau leckst, dann stelle ich mir vor, dass ihre Vagina besser aussieht. Äh, wenn, du, wenn, der typ, äh, wenn du dem Typ einbläst, dann stelle ich mir vor, dass sein Penis größer ist als meiner. Also was ist denn die eigentliche Botschaft dahinter und wie kannst du, auch im Gespräch mit deinem Partner mehr Bewusstsein reinbekommen, was die Angst hinter der Angst ist. Das führt uns auch gleich zum zweiten Tipp, nämlich die Idee, dass du negative Emotionen positiv integrieren kannst. Was meine ich damit? Ich habe es gerade eben schon angedeutet. Es gibt primäre Emotionen und es gibt sekundäre oder, oder sogar weitere andere Emotionen. Müssen wir gar nicht drauf weiter eingehen. Primäre Emotionen sind relativ einfache und rohe Emotionen. Ich nenne, ich nenne sie oft als Trauer und Wut. Und sekundäre Emotionen sind das, ist, sind die Emotionen oder sind das, was wir aus Trauer und Wut machen, wenn ein Konzept, wenn ein Glaubenssatz dazukommt. Also, ich bin traurig, dass du mit jemand anderem schläfst und mein Konzept sagt, ich bin traurig, du solltest nicht mit jemand anderem schlafen. Das ist mein Konzept, das ist meine Annahme. Und du kannst über die negative Emotion, wie zum Beispiel der Eifersucht, hinwegkommen, um, äh, indem du sagst, äh, ich, lass mich mal, lass uns mal in der Kommunikation hinter die Sekundäre, hinter die Eifersucht schauen und überlegen, was ist denn die primäre Emotion, was ist denn das, das Basis, das Grundrauschen von meiner Eifersucht, die mich eifersüchtig macht? Also ihr könntet zum Beispiel als Übung ein sogenanntes Co-Counseling machen. Das heißt nichts anderes als, ihr macht einen Spaziergang, wo der jeweilige Partner genau zehn Minuten oder eine halbe Stunde alleine reden darf, ohne dass, der, dass das Gegenüber Fragen stellt, Antworten gibt, nickt, ja, nein, vielleicht oder so sagt sondern einfach nur 100% mit dem ganzen Körper zuhört. Während du auf der anderen Seite, der aktive Part, ähm, berichtet. Was ist es denn, was sich so negativ in mir anfühlt? Was ist denn die Botschaft von meiner Eifersucht? Was ist denn die Grundemotion, die hinter meiner Eifersucht liegt? Und ganz oft ist es bei Emotionen so, wenn ich die richtige Emotion mit den richtigen Worten ausspreche, dann spüre ich sie deutlicher. Und wenn sie da sein kann, wenn ich sie ganz spüren kann, dann kann sich meistens auch eine Emotion auflösen, indem sie sich verabschiedet, weil sie gefühlt wurde. Das heißt, wenn ihr euch abwechselt und der jeweilige eine Partner eine halbe Stunde redet, der andere zuhört und dann umdreht, dann habt ihr sehr wahrscheinlich schon einen großen Teil eurer Eifersucht bearbeitet und losgelassen. Und dementsprechend integriert, beziehungsweise wird sie beim nächsten Mal weniger sein und ihr kommt euch wieder näher dadurch. Der dritte Tipp baut auch wieder darauf auf und hat gleichzeitig eine eigene Dimension und zwar, versuche mal die Realität zu akzeptieren. Und die Realität akzeptieren meine ich in der Hinsicht, dass egal welche Beziehung du in deinem Leben hast und egal wie lange die dauert, irgendwann wirst du verlassen werden. Und zwar, selbst wenn wenn ihr ein Leben lang zusammen seid, einer wird als erstes von, von euch von der Welt gehen. Das heißt, der Schmerz von der Beziehung oder diese, diese, dieser Schmerz von verlassen werden, in dem jemand frei ist zu gehen, der ist im Grunde genommen allgegenwärtig. Der könnte immer passieren, weil du nicht weißt, ob jemand morgen früh aus dem Haus geht und überfahren wird. Oder eine andere Person trifft und sagt, wow, ich habe mich verliebt. Und letztendlich ist die Realität akzeptieren, gleichzeitig einfach den Gedanken zu akzeptieren, dass nie jemand in deinem Leben jemals exklusiv und für immer dir gehören wird. Also dass die Idee von Exklusivität, von du gehörst mir, super irrational ist und in gewisser Weise auch wirklich übergriffig und fast schon gewalttätig diese, dass ein, ein anderes Leben deinem Leben unterstellt ist. Das ist einfach keine Realität und wenn deine deine Weltwahrnehmung darauf basiert, dann ist der Schmerz wirklich schon eingebaut, wie man im Buddhismus sagen würde. Und mein vierter Tipp ähm, ist, nimm die Emotionen für dein, in Anführungszeichen, Erwachen. Nutze die Emotion, nutze Eifersucht als ein ein Alarmsignal, ein Aufwecken zu deinem Potenzial. Wie ich es am Anfang gesagt habe, wenn ähm, dein Freund, deine Freundin mit einem anderen Partner schläft und gleichzeitig deine Defizite hochkommen und du denkst so, oh Mann, was, wenn die Frau ihm viel mehr Aufmerksamkeit schenkt. Was, wenn der Typ ihr viel mehr Komplimente macht als ich? Was, wenn die Frau XY besser macht kann oder so? Dann ist es ja eigentlich ein Bewusstsein darüber, dass du mehr tun könntest, dass du mehr geben könntest, dass du mehr Aufmerksamkeit schenken könntest, dass du mehr Bewusstsein in deine Beziehung geben könntest. Also du kannst eigentlich die ganze negative Emotion als, als ein Aufweck, als ein, als ein, ein Wecker nutzen, um dein Potenzial wieder voller zu schöpfen und zu sagen, oh, wenn das meine Angst ist, dann dann lehne ich mich richtig rein, dann gebe ich richtig Herz in unsere Beziehung, weil ich merke gerade, die die Eifersucht, die Emotion zeigt mir, dass da Herz dran hängt, dass es mir wichtig ist, unsere Beziehung. Und das gibt den Wunsch, dich zu befreien, um dich glücklicher zu machen, um, um, um die um unsere, unsere Beziehung zu zelebrieren. Und gleichzeitig gibt es ein Bewusstsein, dass es das vielleicht gar nicht braucht, wenn ich es bin, der gewillt ist, mehr zu geben, was er vielleicht über die Zeit, über, ihr habt geschrieben, sieben Jahre, vielleicht so ein bisschen im Sand verlaufen ist, so im Alltagsschlaf hängen geblieben ist, vielleicht ist das ein guter Moment für dich, das wieder aufzuwecken und zu sagen, oh wow, ich merke, da ist noch richtig viel Liebe und ich hänge mich da richtig rein. Danke für die sexuellen Experimente, dass wir das erleben durften. Jetzt haben wir einen Grund mehr, warum wir wissen oder glauben, dass wir in der richtigen Beziehung sind. Und dafür wird aus Eifersucht in meiner Weltsicht sehr schnell eine positive Energie, weil sie dich auf was Positives hinweist. Liebe Leute, das ist mein Take zum Thema sexuelle Eifersucht. Ja, wie kann man sexuelle Abwechslungen zelebrieren und trotzdem gut in Beziehung stehen, in Verbindung, Leben, Nähe haben. Das sind die vier Tipps, die ich für dich habe. Die Botschaft verstehen, negative Emotionen positiv integrieren, indem ich sie richtig und korrekt ausspreche, die Realität akzeptieren, dass du irgendwann mal verlassen wirst und die Eifersucht als Signal als Wegalarm benutzen, um mehr aus deinem Potenzial zu machen, um mehr zu geben, um mehr zu lieben, um dein Herz größer zu öffnen und ultimativ eine Beziehung zu schaffen, die vielleicht gar keine Seitensprünge und Affären dann mehr braucht. That's it for this week. Ich hoffe, euch gefallen die Sex Hacks. Mein Plan ist, dass jeden Donnerstagabend eine Folge live geht. Das war die erste Folge. Ich bin mega gespannt auf euer Feedback. Schreibt mir gerne eure Frage oder euer Feedback an die hello at reinundraus.com und geh auf www.reinundraus.com und navigiere zu Frag Jones. Da gibt es einerseits ein Online-Formular, wo du anonym deine Frage reinschreiben kannst und ich habe eine rein und raus WhatsApp-Adresse. Das heißt, schickt mir einfach direkt eine whatsapp und wir können kommunizieren. Vielleicht brauchst du mehr Hilfe, dann schreib mich gerne zum Thema Coaching an. Und ansonsten hören wir uns am Donnerstag mit dem nächsten Thema. Und bis dahin wünsche ich dir einen Happy Sunday. Talk to you, bye bye.